0: corporelle comme étant euh, un développement du hein. la notion de puissance elle est là, et conscience émotionnelle, donc là vous avez vu hein, l'importance de, de l'état des affects dans la création de qui je suis, l'idée ça va être donc de rendre ces émotions conscientes pour soulager le corps puisque lui doit gérer tout ce qui est dans le monde de l'inconscient. Alors, un bref résumé de ce qu'on a vu avant. Donc, le corps, c'est un organe de perception et d'action. Dans l'atelier là, on va travailler sur la notion des émotions, la perception. L'atelier 3, ce sera la partie action avec les valeurs. Ça va Oui, ça va, ça va. C'est bien. Ça va la partie perception, en fait, reprend tous les courants électromagnétiques et les réactions chimiques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, euh, après, enfin maintenant. Là. Et euh, tout ce qui est euh, action, hein, c'est l'influx nerveux et l'énergie. Donc le corps nous montre la partie inconsciente de nos émotions, car celle-ci tente notre état d'esprit de et notre influx nerveux et notre vitalité. Voilà un peu un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Okay, donc on va créer à l'image de notre senti, parce que nos actions vont être aussi en fonction de nos émotions. Alors, le corps. Je vous ai dit qu'en fait, la partie perception hein, était dirigée par des courants électromagnétiques et des réactions chimiques. On avait déjà vu ça un peu dans « J'aime mon corps ». Hein, on a vu que certaines émotions, certaines réactions émotionnelles, parce que sinon, je vois rien. Ah Il y a bien. un reflet Non, non, bougez pas. Vous oui, pas oui, oui. Pas Non, 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 non,
1: non il y, y a quelqu'un.
0: Non, non, il n'y a personne. Mais je suis bien, je suis très bien. Pas de souci. Mm -hmm. Donc, en fait, la partie perception, courant électromagnétique, réaction chimique. Dans « J'aime mon corps », on avait vu hein, que nos émotions déclenchaient toute une réaction chimique, tout un tas de chimie qui venait imprégner nos muscles. Voilà, donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et maintenant, on a des outils, hein, comme le magnétoencéphalogramme, le MEG, -E le MEG, l'électroencéphalogramme, ça vous le connaissez, la résonance magnétique fonctionnelle, la tomographie par émission des positons, hein, les PET, etc. La tomographie par émission de photons uniques, le SPECT. Okay. Donc là, on a déjà beaucoup d'outils qui permettent de visualiser le flux d'émotions, en fait, euh, les champs électromagnétiques et les réactions chimiques. Alors, ça c'est l'image d'un meg, c'est assez particulier comme machine, c'est utilisé pour la recherche, hein. c'est pas tellement utilisé pour euh, des examens de santé, ça, vous n'aurez vous pas euh, à, à aller dans ce genre de machine. Et alors il existe aussi des techniques de codage, des expressions émotionnelles. Hein. Euh, les MFAC qui sont en fait euh, l'étude des, 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 des mouvements de, des, des muscles de la face hein, il y a des gens qui passent leur vie à étudier ça euh, en fonction des émotions on va avoir des micro-mouvements hein, au niveau du, du visage et alors euh, il y a le B hein, où là en fait euh, c'est les différentes expressions et comportements du corps en fonction des émotions donc il y a une science maintenant qui s'appelle la synergologie. C'est très très intéressant de voir les synergologues qui nous décryptent le langage non verbal, des, des, par exemple des hommes politiques. Ou des, on trouve ça sur YouTube. C'est assez intéressant de voir ça. Et en fait, en fonction des micro-mouvements au niveau des yeux. Le champion de ça, c'est à l'heure actuelle, c'est Monsieur Macron. Qui lui a subi un, un training extrêmement euh, poussé et euh, il a la capacité de bloquer au niveau de son visage toutes les micro expressions hein, il a juste un tout petit peu l'œil gauche qui se ferme encore par rapport à l'œil droit mais c'est juste la seule chose qu'on arrive à détecter et tous ces mouvements hein, quand il met les mains comme ça sur, sur le bureau les doigts écartés tout, tout est codifié pour balancer une information, une communication non-verbale, c'est très intéressant de, 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 si vous avez l'occasion sur Youtube c'est ouais. et donc nous le convenons en, en, de manière
1: inconsciente
0: c'est ça, voilà, c'est le langage non-verbal hein. c'est vraiment d'inconscient à inconscient ouais. petite remarque ironique, ça lui réussit pas hein, comme avec... <rire> ça peut-être pas un certain public, on va dire <rire> Alors, Grâce à la magnéto-encephalographie, on, on, <coughs> que... <rires> magnéto on, hein, on peut voir les, les flux euh, électromagnétiques. En fait, on s'aperçoit que quand il y a une excitation d'un neurone, il y a une ouverture ionique hein, de la membrane, c'est-à-dire que la, la, la peau du neurone, la membrane du neurone, euh, vient s'ouvrir. Hein, il y a des, des espèces de portes qui s'ouvrent. Et il y a des échanges d'ions qui peuvent se faire et cet échange d'ions va créer un courant électrique alors il y a un courant électrique à l'intérieur même de la cellule, à l'intérieur même du neurone c'est l'influx nerveux et il y a aussi dans le milieu extracellulaire un courant secondaire qui vient se mettre en place et en fait le champ magnétique est essentiellement créé par ces courants primaires d'accord donc en fait il y a de l'électricité qui passe dans le, dans le neurone, et c'est générateur d'un champ magnétique, d'un champ électromagnétique. C'est de l'électricité pure, hein on sait bien que euh, euh, quand il y a un, un courant électrique qui passe, il y a un champ électromagnétique autour, donc il y a un sens et une direction bien définie. Okay et bien on a ça au niveau de nos neurones. Et en fait, c'est microchamps électriques, en fait, hein, ils sont de 10 puissance moins 13 tesla. Voilà. Donc maintenant, on a des outils qui permettent de les mesurer, sauf qu'on les mesure par paquet de 10 000 neurones. On n'a pas encore assez de précision pour pouvoir aller mesurer neurone par neurone. Bien que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, où je sais qu'ils ont réussi à isoler euh, au niveau d'un neurone dans un labo qui travaille sur l'intelligence artificielle mise au service du corps, hein, pour les gens qui sont paraplégiques. Hein, c'est un, un monsieur qui a été paraplégique très très haut. Il n'aurait pas dû vivre. Hein, il a vraiment un support euh, respiratoire permanent. Il a plus du tout de mouvement dans, dans le reste du corps. Et il a accepté en fait qu'on lui implante des électrodes à l'intérieur du crâne. Donc il a deux électrodes en fait, c'est deux faisceaux euh, dans le crâne avec deux plots hein, qui ressortent au niveau du crâne. Et comme ils ont mis finalement ces, ces, ces éléments dans le crâne, dans le cerveau, ils arrivent à avoir une précision neurone par neurone. Et en fait, le gars, il fait un travail fantastique pour nous. Hein. C'est qu'il passe ses journées, son job, ça va être face à un ordinateur, et apprendre à contrôler en fait euh, une machine grâce à sa pensée. Et il arrive, en fait, c'est une, une éducation, hein. c'est magnifique à voir ça. Et il arrive maintenant, hein, il arrive, donc il est paraplégique dans son fauteuil, il est tétraplégique. Et la machine, c'est trois pinces comme ça. Et la machine arrive à prendre un soda sur la table avec une paille et lui amener à la bouche pour qu'il puisse boire. Voilà, c'est pour vous dire un peu maintenant la précision qu'on arrive à obtenir sur la connaissance du cerveau. Et on sait donc finalement que ces flux électromagnétiques ont à voir avec notre monde émotionnel. Et quand je dis que perception multipliée par action est égale à corps ou égale être humain ou égale vie, c'est vraiment intégré dans notre structure et dans notre cerveau, hein, puisque l'influx nerveux, la notion d'action, est liée à l'électromagnétisme. Okay donc là, je vous ai mis des, des vues. Hein, donc on voit le courant primaire, qui est générateur en vert de, de courant de flux électromagnétique? Voilà ce qu'on arrive à voir. Okay. Et alors, oui, donc euh, 10-3 Tesla c'est un milliard de fois plus petit que le champ magnétique terrestre, c'est petit, petit, petit. Alors, ça c'est important, je voulais préciser parce que je pense que ça peut vous donner beaucoup d'espoir. Euh, les émotions euh, vues par le flux magnétique, il hein, euh, y a des, des labos et des labos qui font de la recherche dessus, et ils en sont arrivés à plusieurs conclusions. La première, en fait, c'est que les émotions négatives et positives se manifestent au, au cours de, de, de l'activation euh, des aires cérébrales de manière indépendante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne qui a une production chronique excessive d'émotions négatives, hein, par exemple les gens qui sont en dépression, etc., il garde toujours la capacité de générer des émotions positives. Et ça, c'est un outil génial hein, en tant que coach ou en tant que psychothérapeute. Hein, c'est qu'on sait que matériellement, le cerveau, la mécanique humaine, c'est en fait dissocier la production d'émotions positives de la production d'émotions négatives. Que les gens qui sont bloqués dans des émotions négatives permanentes n'ont pas perdu la capacité de générer des émotions positives. Ok Ça revenait bien, ça. La deuxième chose, en fait, c'est que pour chacun de nous, il existe un point d'équilibre hein, entre nos émotions euh, euh, positives et les émotions négatives. Hein, ça, on le retrouve avec un électroencéphalogramme. Hein. On arrive maintenant à lire ça. Et la moyenne individuelle, hein, cette moyenne, c'est ce qu'on appelle la thymie. Et quand la timie s'éloigne de son point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a trop d'émotions négatives par rapport à notre moyenne habituelle, eh bien, il y a un mécanisme qui se met en place spontanément pour nous ramener à nos points d'équilibre. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que bon, si on laisse notre timide se décaler, hein, la moyenne de nos émotions se décaler vers quelque chose d'assez négatif, eh bien, elle va nous ramener en permanence. Hein. Donc, si on a des émotions positives, eh bien, on va avoir tendance à être ramené dans une émotion négative. Mais à l'inverse, si notre timide, on a réussi à développer ces émotions positives et que de temps en temps on a un coup dur qui nous emmène dans des émotions négatives, et bien la, la mécanique de notre cerveau nous ramènera plus facilement vers une émotion positive. D'où l'importance d'aller volontairement stimuler des émotions, des émissions d'émotions positives. Pour que le cerveau enregistre un point d'équilibre, hein, une timide dans la zone des émotions positives, ça nous permettra. On capitalise sur l'avenir en fait quand on fait ça. Vous comprenez la mécanique. Ça veut dire que votre mécanique, votre structure corporelle vous aide tous les jours. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas les victimes de votre corps. C'est que votre corps a en lui tous les organes, tous les tous les tous les, tous les outils pour vous rendre bien, vous faire en sorte que vous soyez bien. Mais si vous ne connaissez pas ces outils, vous ne pouvez pas les utiliser. Là, vous avez un outil magnifique. Pensez positif, écrivez-vous des phrases positives. Moi, j'en ai mis plein mon couloir, ce n'est pas que pour de la déco, c'est parce que je passe devant toute la journée. Et je sais qu'à chaque fois que je fais ça, je conditionne mon cerveau pour avoir une timie qui est dans, dans un truc qui va me faciliter la vie par la suite. négative hein, et bien notre moyenne individuelle va être influencée voilà, on voit ça dans les résultats d'examen, c'est à dire qu'en fait une personne peut s'influencer elle-même par des drogues par des comportements récréatifs euh, par euh, tout un tas de, 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 de mécanismes les aliments qu'elle va manger euh, les, si elle fait du, du développement personnel ou pas, hein, ou être influencé par l'extérieur. Alors ça peut être le ton, le temps, ça peut être les cycles saisonniers, ça peut être des sons, mais ça peut être aussi par les émotions des gens qu'on côtoie. On sait que les émotions sont hyper communicatives. Ok Donc ça c'est trois piliers. Hein, vous, vous notez ça sur votre frigo pour vous le rappelez. Attention, <rire> votre moyenne elle est influençable par vous-même et par ce qui vous environne. Donc si vous baignez trop longtemps dans un seau d'eau, vous allez ressortir mouillé. Et bien si vous baignez trop longtemps dans une ambiance négative, votre timide, elle va partir dans un, un espace plus négatif. Moins agréable en tout cas. Ok Et vous-même, en fonction de ce que vous pensez, et de ce que vous lisez, et de ce que vous regardez, et de, hein, de tous les stimuli que vous allez avoir dans votre environnement qui vont taper votre potentiel créatif... Eh bien, vous allez développer des émotions positives et donc vous allez influencer votre timide. Et donc, vous commencez à comprendre hein, que vous influencez votre timide, donc vous influencez votre corps, donc vous influencez votre santé et votre niveau d'énergie. Ça va loin cette affaire-là. Alors, là je vais passer vite, je veux juste que vous compreniez en fait que les émotions hein, sont... Quand ça rentre, il y a... Il y a l'électromagnétisme au niveau du cerveau, mais tout ça, ça va déclencher des réactions hormonales, en fait. Donc, tout le flux électromagnétique au niveau du cerveau va avoir un impact sur votre corps par vos hormones. Alors, il y a le système limbique dont on avait déjà parlé, qui gère les émotions. Donc, il y a un petit noyau, le noyau Akubens, qui est au niveau du cerveau, qui joue un rôle central dans le circuit de récompense. Donc, euh, dès qu'on en fait, euh, se on sent bien, hein, qu'on est compensé, qu'on est gâté, etc., il hein, va bah, y avoir euh, sérotonine et dopamine qui se mettent en route. Donc, la sérotonine, c'est plutôt la satiété et l'inhibition, tandis que la dopamine, c'est ce qui favorise l'envie et le désir. Donc il euh, y a des gens qui parfois, euh, ben, ils ont plus d'envie, ils n'ont plus de désir pour rien, ils sont un peu amorphes, ah, alors euh, ben, ils font euh, 52 séances de psychothérapie, euh, et puis ça va toujours pas, puis un jour, il euh, ben, y a un médecin qui se dit, mais peut-être que si on faisait un dosage de neurotransmetteurs, on pourrait peut-être avoir euh, une réponse voilà, et c'est comme ça qu'on se met à doser les neurotransmetteurs, hein, dopamine, sérotonine, etc., puis on s'aperçoit qu'il y a un déficit de neurotransmetteurs. Ça, j'en ai un peu parlé dans « J'aime mon corps ». Et donc, euh, parfois, <rire> c'est un peu dommage de, 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 de dire qu'on est nul, pas bien, qu'on a envie de rien, qu'on est bon à rien, etc., alors qu'en fait, on a juste un déficit en neurotransmetteurs. Okay Maintenant, on peut stimuler ces neurotransmetteurs. Hein, on peut aussi aller à l'inverse, c'est-à-dire que on peut stimuler le neurotransmetteur, par exemple, en faisant des activités euh, euh, qui créent du plaisir, euh, qui, qui font du bien, qui, euh, euh, qui, 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 qui nous remplissent, etc. Là, on va effectivement fabriquer des neurotransmetteurs. Alors, il y a l'air segmental ventral hein, du maison -céphale, donc ça, c'est un truc qui se trouve dans votre cerveau, hein, la, euh, qui, elle, synthétise, en fait, les neurones du cerf, de cette zone-là vont synthétiser la dopamine. C'est là où se fait le lien entre la machinerie énergétique, hein, de, la flux nerveux et le flux électromagnétique, et euh, l'hormone. Hein, donc en fait, elles c'est des, des cellules qui ont des grands neurones, hein, des grands axones, c'est le corps du neurone, hein, qui est très très grand, et qui va euh, toucher euh, euh, la zone de ce noyau-là, et ce qui permet de sécréter la dopamine. Mais le point de départ, ça reste quand même électrique. Il y a le cortex préfrontal, hein, donc, euh, juste à l'avant, dont le rôle est de planifier euh, et de motiver en fait l'action. Hein, donc là on est... Euh, c'est un peu le court-circuit euh, euh, des systèmes de... de hein, on parlait du système de récompense, etc. C'est un peu lui qui, qui déclenche cette action-là. Bon, L'amygdale, on en a déjà parlé, hein, qui colore effectivement les perceptions. J'aime, j'aime pas, je suis bien avec ça, je suis pas bien avec ça. Hein. Et si vraiment il y a une peur qui se déclenche, euh, elle vous bloque tout le système. Et euh, là, vous pouvez. Euh, on pense plus, on fait plus rien. L'hypo. excusez moi si les amygdales ont été enlevées, ce qui est souvent le cas. Euh... Amygdale cérébrale. Ah, pardon. Ok, ah, c'est ce qu'on avait vu dans Gênes Mon Corps, le cerveau euh, <coughs> oui, 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 oui. primitif. Ok, enfin, cerveau limbique. L'hippocampe, pilier de la mémoire, qui lui, en fait, euh, il conserve des informations positives et négatives, et il nous ressort ça euh, euh, un peu, euh, on, on dit, euh, le mental se fie à l'expérience, hein, c'est un peu ce, ce modèle-là. Voilà, et puis après, on a euh, encore une zone qui s'appelle le cortex insulaire, euh, qui lui, en fait... Euh, euh, rentre dans la euh, recherche active de plaisir liée à la nourriture et aux substances psychoactives voilà. c'est voilà, juste y a des zones très précises qui font le lien entre euh, le, le neurone et l'hormone et euh, il y a Antonio Damasio ça c'est intéressant hein, qui euh, a proposé euh, en fait euh, que l'insula, hein, donc le, le cortex insulaire euh, pour lui c'est une région qui permet en fait, de, de nous renseigner sur nos états viscéraux liées aux émotions. Donc euh, ça veut dire que lui a commencé à mettre en place des recherches. C'est des recherches qui commencent seulement maintenant. On commence à en entendre parler, comme quoi le ventre, euh, c'est notre deuxième cerveau, que euh, euh, hein, ce qui se passe dans le ventre, euh, notre monde émotionnel se passe dans le ventre, etc. C'est lui qui a été précurseur de ça, en fait. Voilà. Alors ça, c'est le schéma. Hein, qui, euh, comme la créativité négative, en fait, c'est le même type de schéma, c'est le truc à retenir. En fait, c'est que les émotions, vous avez vu, sont au cœur du processus de réalisation, hein, de réalisation de son soi, puisque c'est la, la base de la créativité. Mauvaise émotion, quand je dis mauvaise émotion, c'est une émotion qui n'est pas agréable, entraîne systématiquement une mauvaise décision, hein. ressentie multiplié par action qui va entraîner une mauvaise stratégie, parce qu'on va mettre en place avec euh, l'agir masculin une stratégie qui ne va pas aller dans le bon sens, et donc fatalement on va obtenir un mauvais résultat. Et ça c'est le cercle vicieux du perdant, c'est vraiment le truc dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a deux trucs dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est ça le cercle vicieux du perdant, et le triangle de Cartman qui est victime, bourreau et sauveur c'est ce triangle de fonctionnement interrelationnel et ça c'est les deux choses évitez ça le plus possible dans votre vie alors ce qu'on va voir aujourd'hui justement c'est comment sortir de ça parce qu'on a vu hein, que le, la partie des émotions c'est vraiment tout pour nous hein. donc euh, si ça fonctionne pas bien bah, euh, ça devient compliqué à vivre alors le cercle vicieux du perdant il est là et pour sortir du cercle vicieux du perdant, il faut arrêter de croire que l'émotion est une fatalité. Voilà. Si vous avez compris que le masculin féconde le féminin, et si vous avez compris que l'émotion n'est pas une fatalité, déjà je suis super contente de ce qu'on a fait ce matin. Okay C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'événement qui fait tout. C'est la façon dont vous allez vous positionner par rapport à l'événement qui va tout faire dans votre vie. Face au même événement, on peut réagir de plein de manières différentes. Et plus vous allez choisir votre émotion à ce moment-là, plus vous allez pouvoir mettre en place une stratégie positive pour vous. Euh, le cas le plus énorme, c'est quand on annonce une maladie grave à quelqu'un. Soit la maladie fait tout, et là, euh, l'événement est juste euh, impossible à surmonter. Et là, on a une cascade d'émotions négatives avec un système immunitaire qui s'effondre et euh, une difficulté à poser des actions pour s'en sortir. Soit on considère que l'information est intéressante à retenir. Ça reste une information parmi d'autres. Ça reste l'avis de personne parmi d'autres. Okay « Je retiens cette information. » Mais je considère que ce n'est pas l'événement qui va créer ma vie, c'est moi qui vais créer ma vie face à l'événement. Donc j'ai la possibilité maintenant, face à cette annonce, de me positionner comme une battante ou pas. Et de là, vous allez mettre en place des stratégies, vous allez ouvrir le champ, vous allez faire preuve de créativité. Est-ce que c'est un problème que je dois régler Ouais. Est-ce que c'est un problème... Euh, Comment j'ai déjà réglé ce problème Est-ce que j'ai déjà eu une maladie importante Comment je l'ai réglé Comment d'autres ont déjà réglé le problème Et bien, on est reparti dans la moulinette de la créativité pour ouvrir le champ. Et là, on peut aller chercher effectivement euh, des, des solutions encore plus abstraites par rapport à cette annonce de maladie. Ok C'est une clé, mais monumentale dans votre vie. Si vous vous laissez embarquer par votre émotion, c'est l'émotion qui vous possède. C'est elle qui vit pour vous. Vous, vous n'êtes plus qu'un pantin. Donc, en fait, je crée et je choisis mes émotions et mes pensées. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le fameux développement personnel. Je suis ce que j'ai envie d'être. Donc, je crée et je choisis mes émotions et mes pensées. Puisque j'ai envie d'être ça je crée l'émotion qui correspond à cet état et je mets en place une stratégie comme si je l'avais déjà obtenue. Ce qui veut dire qu'en fonction de mon état, si j'ai un problème physique, si j'ai une maladie quelconque, etc., je choisis, je, je suis ce que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être en pleine santé. Je choisis les émotions face à la maladie qui me permet d'être en pleine santé. Donc, je crée un focus permanent sur des émotions de vitalité, de recherche, de dynamisme, etc. Je fais en fonction de mes moyens. Si je suis cassée, parce qu'effectivement, c'est dur, pas, etc., c'est pas grave. Mais j'essaye toujours d'être au mieux. Et j'essaye de vivre comme j'ai envie d'être. Donc, je vis comme si je n'avais pas la maladie. Je mange la vie. Je continue mes activités physiques. Je continue de voir mes amis. Je continue de sortir. Je continue j'intègre juste l'information que oui, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi on est en train de mettre en place des solutions au problème, mais je ne deviens pas mon problème le je suis malade sortez-vous ça de la tête, vous êtes en train de vous le créer ça c'est je l'entends à longueur de temps vous n'êtes pas votre maladie je suis fibromyalgique. Non. Vous êtes un tel. Qui souffre Deux. Mmh. Ok Et ça, c'est important parce que quand on vous annonce un diagnostic, le médecin, il vous dit Vous avez. Vous êtes. Vous êtes malade. Pouf, pouf, pouf. Et vous voyez ce que ça fait dans vos structures de créativité Ça vous enfonce. La question ce n'est pas de nier le problème, la question c'est, dernier point des neuf points, prendre une position différente, regarder d'un autre point de vue la situation, faire preuve de créativité. Parce que cette créativité va vous sortir des plus mauvais pas qui soient. Ça va vous sortir de difficultés de santé, ça ne va pas forcément régler vos problèmes de santé. Mais ça va vous permettre de continuer à bien vivre, à vous sentir bien pendant la difficulté. Souvent ce qu'on dit, quand j'étais stagiaire dans les hôpitaux, etc., c'est voilà, quelque chose qu'on se disait toujours. On disait toujours c'est bizarre, c'est toujours les patients qui ont le plus sale caractère, qui sont les plus pénibles à gérer, qui s'en sortent le mieux. Et maintenant j'ai compris pourquoi parce que C'est une
1: question de caractère.
0: C'est une question de positionnement. Je choisis deux.
1: Non, mais c'est le caractère qui ne de... se laisse pas influencer.
0: Non, c'est une question... Alors, effectivement, en fonction des caractères, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité. Ouais. Quelqu'un qui va être dans une structure euh, rigide, euh, avec euh, un narcissisme dominant et un flux masculin euh, hyper puissant, pour le faire changer d'avis, il va falloir s'accrocher. Hein. Ouais et s'il a décidé qu'il n'était pas malade, il n'est pas malade la preuve c'est eux qui, qui, qui tombent avec des, des pathologies de la rigidité avec des burn-out et des choses comme ça par contre quelqu'un qui est déjà dans le rejet de son corps si on lui, il pense déjà que son corps ne va pas si en plus on lui confirme que son corps ne va vraiment pas bah alors là c'est foutu quoi. il ne va pas se battre à quoi, à quoi bon ok et la clé de tout ça c'est, je crée et je choisis mes émotions. Pas ma santé, pas les médicaments que je vais prendre, pas mon médecin. Je choisis en priorité mes émotions et mes pensées. Parce que derrière ça, la stratégie va découler de source. quelque chose Non, ce que vous disiez, ça me faisait penser. Quand j'étais jeune dans mon village, il y avait des personnes qui avaient un sac de caractère et qui... Puis... c'est une mauvaise sorte de mauvaise herbe elles vont tenir par rapport à toutes les autres c'est une mauvaise herbe c'est-à-dire mauvais caractère, bon champ, mauvaise herbe c'est très très mal vu d'être soi c'est très très mal vu d'être soi c'est très très mal vu d'avoir la capacité de choisir ses émotions et ses pensées ça c'est pas du tout politiquement correct dans la société
1: aussi de parler de nocebo pour les diagnostics
0: oui, mais ça, après le diagnostic, il, il, il est ce qu'il est. Le il est ce qu'il est. c'est. on ne se rend pas compte que c'est déjà vraiment difficile de s'en défaire. Mais les, oui, les médecins ne sont pas formés pour annoncer une nouvelle. Et ça devrait être dans. Ah, ça, ça ne change pas. Ça devrait être dans le programme. Bon, euh, dans il, y a, il y a un mais... minimum de psychologie qui devrait être intégré dans les programmes de médecine. On ne peut pas changer ce qui se fait. On ne peut pas changer. Ce n'est pas l'environnement. Ce n'est pas l'événement. Ce n'est pas l'environnement qui compte. C'est pas ce que vous dit le médecin qui compte, c'est pas la façon dont il vous le dit, c'est pas à vous de changer le monde. Vous, vous pouvez changer la façon dont vous recevez le discours de l'autre. J'ai de s'adapter, non, ça c'est Il faut le changer, c'est même pas de l'adaptation, c'est je prends la décision maintenant de choisir ce que je veux vivre comme émotion et comme pensée. Sinon, vous allez rester dans une programmation. Avec en permanence derrière vous. Ah oui, mais si c'était grave... Hein? Après, il y a toutes les peurs qui évoquent. ok Les peurs qui sont associées à vos blessures. Peur du rejet. Peur de l'abandon. Peur de l'humiliation. Peur de la trahison. Peur de l'injustice. Ces cinq peurs-là, en fonction de votre structure, vont déjà, si vous connaissez vos structures, vous allez déjà savoir en amont comment vous allez recevoir l'information de l'autre C'est-à-dire que celui qui a une peur de la trahison, par exemple, eh bien, il va écouter le discours du médecin avec sa peur de la trahison. Et il va en permanence avoir en lui quelque chose qui lui dit « mais euh, il ne me dit pas la vérité, euh, il est en train de me cacher des trucs, euh, le, le système de santé... Euh, il c'est obscur vous voyez ce que je veux dire mais quelqu'un qui va avoir une blessure d'abandon le même discours du médecin la même annonce de diagnostic il va pas du tout le vivre de la même façon et s'il veut plus me soigner et s'il s'en va et si le nombre de patients qui ont peur de perdre leur médecin, que leur médecin parte en vacances, que leur médecin parte en, 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 en pension euh, qu'ils euh, aient plus accès aux soins, que... Euh... C'est le même diagnostic, c'est pas la même blessure en face. Mais par contre, quelle que soit votre peur, quelle que soit ce que vous dit la personne en face, quel que soit l'événement, vous ne pouvez rien changer de tout ça. La seule chose que vous pouvez modifier, c'est les pensées que vous allez avoir et les émotions que vous allez choisir d'avoir. Et plus vous aurez entraîné votre timide à être dans des émotions... Positive, plus en cas de coup dur, ça vous sera beaucoup plus facile. Et ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Et ça, ça apaise aussi les relations au travail, ça apaise aussi les relations de couple. Parce que si vous avez pris l'habitude d'être dans une timide positive, ce que vous allez entendre, surtout si vous êtes conscient des blessures que vous avez, et bien vous savez que vous entendez de façon déformée, et vous savez aussi que ce que dit l'autre finalement, bah, ça ne va pas vous faire sombrer dans quelque chose de négatif, puisque vous êtes quelqu'un de dynamique et de positif. Donc c'est plutôt rassurant. Et là on peut se donner à soi-même. Hein on sent qu'on est à l'aise, que même si l'autre, des fois, il fait des trucs qui sont pas cool, ben, on sera toujours sur ces deux jours. On n'est pas dans la dépendance à l'autre, ok Et c'est ça qu'on appelle rendre ses émotions conscientes. Alors là, je vous parle d'un point de vue médical, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, ce, que, ce que je fais à longueur de temps, et ce que j'entends, hein, euh, beaucoup de gens euh, se présentent en disant « je suis ma pathologie, je suis, euh, je suis mon problème, euh, je suis ma difficulté, je suis... » Ok, Donc ça, voilà, je voulais qu'on l'envoie, mais on peut l'utiliser, ça aussi, pour absolument tout dans sa vie, et surtout pour... Euh, Hein, les gens qui, qui veulent créer leur business, qui veulent développer leurs affaires, etc. Hein, la stratégie gagnante ne peut passer que par une émotion positive. Mmh.
1: Dans le cadre de l'entourage familial, mmh. c'est parfois difficile. Hein, donc, c'est les petits trucs, en, en s'exerçant sur les petits trucs dans la jeune quotidienne, qu'on aura la certitude. C'est ça. Plus, mmh.
0: voilà, Parce qu'en fait, plus, plus vous allez vous entraîner, et plus vous allez devenir des pros. Et donc, plus vous allez pouvoir nager dans de l'eau toxique. Parce que finalement, vous serez beaucoup moins influençable. Vous serez beaucoup moins... Euh... En fait, le, le top du top, c'est ce que je dis toujours. s'il hein, y a des gens qui me disent euh, « Ah oui, mais moi j'ai réussi à trouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Euh, »« Ah ouais Et tu vais où ?»« Bah euh, en pleine campagne. »« Ah bon ?»« Et quand tu prends le métro à Paris, euh, quand tu vas visiter un truc, euh, comment tu te sens « Ah, oh, mais j'aime pas, hein, pas bien, hein, ça, je suis pas bien, c'est insupportable. Ok. En fait, la sérénité et la paix intérieure, c'est en plein milieu du métro, dans deux de pointe. C'est là qu'on sait qu'on l'a trouvé. D'accord C'est pas quand c'est facile autour de soi. Par contre, on s'entraîne quand c'est facile. Et après, on se met dans la difficulté. Et c'est comme ça qu'on va renforcer. Et puis c'est comme ça que, lors d'une très très grande difficulté, hein, quand c'est plus un tracas, une tâche, euh, machin, que c'est vraiment un problème, hein, c'est-à-dire un diagnostic médical, etc., ou une famille euh, toxique, hein, et bien là, effectivement, on a assez de fermeté et de discipline en soi pour pouvoir tracer sa route. Okay. Rendre ses émotions conscientes, en fait, pourquoi c'est intéressant de, de, de comprendre, c'est que quand on est dans l'émotion non-consciente, ça, c'est ce qu'on fait à longueur de temps, hein, quand on n'est pas informé, qu'on n'est pas entraîné. Eh ben, on arrive systématiquement à de la déception, à des douleurs, à un égo qui est blessé, à des regrets, euh, à de l'incompréhension. Euh. C'est aussi les gens qui vous disent ah ben, « c'était plus fort que moi voilà. ». On retrouve l'auto-sabotage là-dedans. Donc, l'émotion consciente, c'est la vie naturelle, ça. C'est quand on ne s'est jamais posé la question, on s'est jamais entraîné et on prend les choses comme elles viennent. Donc l'émotion non-consciente, c'est on subit sa vie. Je subis ma vie et je laisse mon corps gérer ce que je ne vois pas. Voilà, ça c'est super dur à vivre. Et en face, on a l'émotion consciente hein, qui permet finalement d'arriver au plaisir, à la progression et au leadership. C'est pour ça que ce tableau est utilisé pour tout dans la vie, aussi bien pour former des gens qui veulent se mettre à leur compte et qui veulent développer leur business, que pour des enseignants hein, qui veulent devenir un peu des leaders dans leur, dans leur, dans leur classe, aussi bien pour des, des dirigeants, etc. Un, un leader, quel qu'il soit, que ce soit une mère de famille qui, qui lead, euh, sa, ses, ses trois enfants... Que ce soit un professeur dans une classe, que ce soit un chef d'entreprise euh, ou, ou juste déjà être leader de soi-même, ça ne peut passer que par les émotions conscientes pour fonctionner. Si vous passez là-dedans, vous allez être dans euh, « je cherche à convaincre, je cherche à m'imposer, les jeux de pouvoir, j'aurai raison sur toi parce que j'aurai assis mon autorité », etc. Donc l'émotion non-consciente, on a vu, c'est un réflexe biologique pour protéger les abusants humain. Donc là, il n'y a aucun contrôle. Hein. C'est purement du réflexe. Décision non contrôlée, fatalement. Comme on ne contrôle plus nos décisions, on ne contrôle plus notre stratégie. Donc en fait, le résultat qu'on a au bout, <rire> il est complètement aléatoire en fait. Hein. Et euh, ça, je vous l'ai dit, déception, etc. L'émotion non-consciente nous donne une vie un peu comme une, une feuille d'arbre en automne. On quitte l'arbre et puis euh, voilà, on fait comme ça et on ne sait pas du tout où ça va tomber. Alors des fois ça tombe au pied de l'arbre, puis des fois la feuille elle retombe mais euh, au bout de la rue. Hein. Ok Ça c'est mener une vie de flottement. L'émotion consciente, réflexe, identité contrôle repris, c'est la maturité émotionnelle. Je repère l'émotion que je suis en train de vivre maintenant. Ça, on va apprendre à le faire. Donc, comme je ressens cette émotion, je peux la vivre si j'ai besoin de la vivre. Je vous expliquerai pourquoi. Charge émotionnelle. Et en fonction de ce que j'ai ressenti, je décide de non pas continuer à ressentir cette émotion, mais à prendre une autre émotion pour avancer face à cette situation. Et je décide de poser tel et tel acte ok donc là il n'y a plus de débordement émotionnel et il y a de la, de la rationalisation je reconnais l'émotion flux féminin ressenti je perçois j'agis flux masculin je ne suis pas dans un réflexe je suis dans un, une action consciente je suis est en ordre plaisir progression leadership. alors quand le réflexe est identifié ici hein, on a une option, c'est agir en fonction de ses valeurs, c'est l'atelier 3. Mais pour ici, il va falloir vivre l'émotion pour libérer la mémoire émotionnelle. Et c'est avec ça que vous vous butez en permanence. Cette notion de mémoire émotionnelle. Alors après, il y a des techniques thérapeutiques, hein, comme le MDR, comme euh, le FTP, je crois, le, euh, tout un tas de, de travail sur les, les, les mémoires, euh, on appelle ça les, les, les mémoires. Euh, sens large, hein, mais en fait c'est purement de la mémoire émotionnelle et ça, faut que vous compreniez le mécanisme parce que ça, ça vous pourrit la vie et c'est ça qui entretient votre phénomène de blessure la structure blessée donc là, ce qu'on va voir maintenant c'est ça, c'est vivre l'émotion pour libérer la mémoire émotionnelle et tout à l'heure on reviendra sur AG en fonction de ses valeurs vous voyez auquel carrefour on est alors, vivre l'émotion ça, c'est juste pour information, hein, pour ceux qui veulent fouiller un peu. Dans le cerveau, on a le circuit de gestion des émotions qui s'appelle le circuit de papèse, hein, donc avec le néocortex et le cortex qui ont tout un cycle hein, parmi lequel, en fait, il y a une information neuronale qui vient créer une émotion. Retenez pas ça, sachez juste que il y a toute une alchimie, toute une, tout un truc dans votre cerveau. Hein. Les émotions, elles ne se promènent pas à distance. Hein. Elles sont dans votre, euh, dans votre corps. Ce qui est intéressant de savoir, en fait, c'est que le circuit de papèse, en fait, toute cette tonalité neuronale aboutit à l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, ça, c'est quelque chose d'important parce que lui, il va déclencher, en fait, en fonction des informations, donc des stimuli hein, qu'il a eu, il va déclencher des réactions, des sécrétions sanguines et des neurohormones, <coughs> qui sont l'ocytocine et la vasopressine. Alors, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Hein, quand, voilà, <coughs> quand on aime bien, on s'attache, etc. C'est aussi l'ocytocine qui fait ça. Alors, elle est sécrétée, par exemple, quand le bébé il commence à, à téter hein, le sein de la maman. La maman va sécréter l'ocytocine et c'est comme ça qu'elle s'attache à son bébé. Hein Mais mm -hmm. on trouve ça aussi dans les relations euh, amicales, dans les relations de couple. Et il euh, n'y a pas besoin de téter le sein pour ça. Hein c'est vraiment aussi euh, le, euh, le simple fait de s'attacher. Donc c'est les émotions qui créent ça. Et
1: aussi le contact corporel, c'est Aussi, c'est
0: en, en plus amplifié. Hein euh, la vasopressine, en fait, a une action sur les reins via la rénine. Hein et ça a aussi une action sur le foie. Ça c'est intéressant parce qu'il y a une sécrétion aussi d'hormones qui permet un contrôle sur les surrénales. Et alors c'est le cortisol qui est sécrété, qui est une hormone lipophile, qui aime la graisse. Je vous fais juste cette petite anecdote, hein, parce qu'on dit parfois que quand on prend du poids ou qu'on n'arrive pas à en perdre, on mange ses émotions. En fait, les émotions, effectivement, suivent ce circuit de papèze, arrivent à l'hypothalamus et il y a une sécrétion en fonction des émotions qu'on ressent, une sécrétion de cortisol qui est une hormone lipophile, qui aime la graisse, appelle à la graisse, on va vouloir manger gras et sucré. Et alors, l'hypothalamus a aussi un contrôle sur le système nerveux autonome, donc réaction de défense, combat, fuite, la reproduction, mixtion, défication, hein, quand vous êtes stressé, que vous avez des émotions, d'impatience, etc., des fois, vous allez 10 fois aux toilettes. C'est votre hypothalamus qui a été stimulé au niveau neuronal. Comportement alimentaire, régulation de la température corporelle, hein, ce qui explique aussi que vous pouvez avoir froid après mes séances. Des hein, fois il y a des patients qui grelottent après mes séances. Réaction émotionnelle au lâchage émotionnel des chaînes musculaires. Pareil pour la faim. Hein, des fois il y a des gens qui, ont des... qui me disent, voilà, oh j'aurais mangé un bœuf après, après la séance. C'est cette réaction-là, c'est le circuit de papes. Donc en travaillant en chaîne musculaire, psycho psychocorporel, on travaille aussi au niveau du cerveau sur les zones émotionnelles. <coughs> euh... alors, notion de plaisir et de récompense, les rythmes circadiens. Hein, alors, si on a aussi un cycle d'endormissement et d'activation euh, équilibrée. Contrôle des glandes sécrétrices, contrôle du cœur, des vaisseaux sanguins, des bronches, contrôle des fonctions digestives et métaboliques. Contrôle des reins, la vessie, enfin, ça contrôle tout. Hein. <coughs> Alors, voilà. En altération aussi avec le système immunitaire. C'est pour ça que quand on a un choc émotionnel, parfois, derrière, on est malade. On chope une grippe. Hein? C'est ce circuit-là qui fait ça. Des compensations au niveau du système immunitaire à cause du choc émotionnel. Libération aussi cortisol, etc. Il y a un package qui se met en place. Système immunitaire, et pouf, et là, on chope un virus. Okay. ça vous est être déjà arrivé Une réaction à stress intense donc en gros finalement tout ce que je suis en train de vous décrire là c'est ce qui est mis en avant dans les recherches sur les micro-mouvements de la face et les micro-mouvements du corps pour lire les émotions des gens la synergologie finalement n'est qu'en fait une science qui permet de lire ce que l'hypothalamus a fait dans votre corps Alors je vous ai mis un petit exemple pour la joie, hein, c'est Holtz et Milner en 1952 qui se sont aperçus que, ben, on, est, on a parlé du noyau à Kumbels hein, tout à l'heure, qui gère la récompense et le bien-être. Il reçoit donc les informations de l'air mentale ventrale via la dopamine, hein, ça je vous dis, la dopamine est sécrétée et ça va entraîner en fait une sécrétion réflexe de sérotonine. Pour l'euphorie, d'endorphine contre la douleur et euh, les endocabinoïdes contre l'anxiété. Et la sécrétion finalement de ces trois neurotransmetteurs suite à la sécrétion de dopamine va déclencher par l'intermédiaire de votre cœur, de vos machins, de vos micro-mouvements, de vos trucs et des villas, la joie. Pareil pour la colère. Alors là, c'est l'air septal du cerveau. Enfin, je vous passe le détail anatomique. Ça passe par le thalamus, et rien. Et on a une sécrétion d'adrénaline, de cortisol et de testostérone. En 2004, Henning a montré qu'un faible taux de sérotonine entraîne des comportements agressifs. Voilà. Donc la colère, c'est adrénaline, cortisol, testostérone. La tristesse, alors il y a encore aussi un passage par l'hypothalamus avec une libération d'adrénaline. On a le ventre noué et la respiration accélérée, c'est le système sympathique qui fait ça. Et puis en face, on a l'acétylcholine et la noradrénaline qui se mettent en route, qui donnent les larmes et la prostration. Et alors, on a le cœur qui est au milieu, entre le système parasympathique d'un côté qui s'est activé, et le système orthosympathique de l'autre côté qui s'est activé par les deux neuromédiateurs qui, les, qui leur correspondent. Et donc, le cœur reçoit deux informations contradictoires. Il reçoit l'information accélère et l'information ralentie. C'est pour ça que quand on est triste, on dit qu'on a le cœur serré. Tout bêtement, c'est une réaction des neuromédiateurs. Ni plus ni moins. Qui, voilà, votre cœur subit euh, deux de informations différentes.
1: Il y a des gens qui ont des tristesses
0: chroniques, hein, des tristesses inconscientes chroniques qui n'ont jamais été explorées avec des blocages de, de mémoire, de tristesse. Hein, un sentiment de ne pas avoir réalisé certaines choses dans sa vie ou d'être passé à côté de certaines choses hein, qui sont même inconscients et qui vivent avec un cœur serré. Et le cœur, bah, quand il est serré, 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 bah, il finit par avoir des petits dysfonctionnements, des choses qui ne fonctionnent pas, hein, et donc on est obligé de le traiter médicalement. Donc euh, il y a un impact euh, vraiment physique de vos émotions qui sont cachées, des émotions enquistées. Le fait d'avoir une activité physique peut contrebalancer ouais. euh, ce phénomène Oui, parce que tu vas jouer sur les neuromédiateurs. C'est pour ça qu'on dit que l'activité physique, euh, quoi qu'on fasse, quel que soit notre état, est toujours importante. Même les gens qui sont très très malades, on leur conseille d'avoir une activité physique. Parce que l'activité physique va cibler des neuromédiateurs qui sont ultra-positifs et qui peuvent aussi, euh, quand on va forcer certains neuromédiateurs, ça peut sortir le cœur d'une certaine impasse. Alors, comment on crée une mémoire émotionnelle Si l'émotion est trop forte le système est dépassé. Hein, vous avez vu le circuit de, pap de papesses, hein, il y a un circuit pour gérer le stimulus l'information de l'émotion. Quand on a fait la formation « Gène mon corps », je vous ai expliqué que quand il y avait une toxine qui est rentrée dans le corps, il y avait tout un système qui se mettait en place, un hein, métabolisme primaire, pour évacuer la toxine ou le déchet vers la sortie. Et si jamais il y avait trop de déchets ou que les déchets étaient en trop grande quantité, il y avait un deuxième circuit qui se mettait en place parce que le premier était dépassé, donc il y avait un métabolisme secondaire qui se mettait en place. Et si ce métabolisme secondaire ne marchait pas, et ben il y avait un stockage des toxines dans ce qu'on appelle la poubelle du corps, c'est-à-dire le tissu conjonctif, qui est le tissu d'emballage des muscles, et le tissu d'emballage des viscères. Et on stocke là les, dé les déchets en attendant que ça passe. Et ben pour les émotions, c'est exactement la même chose. Si l'émotion est trop forte c'est comme un déchet entre grandes quantités le système que je viens de vous décrire là, le circuit de Papez, il est dépassé, ça ne marche plus et donc il y a une partie qui va être gérée par la voie normale à la hauteur de ce que le système peut supporter et puis ben, il y a une autre partie qui lui, elle va être stockée d'accord et c'est ça qu'on appelle les fameuses mémoires émotionnelles et c'est stocké aussi dans cette espèce de mémoire de la chaîne musculaire. Hein. Je vous avais donné l'exemple, quand vous avez envie de faire pipi, vous n'êtes pas « ouais, j'ai envie de faire pipi », non, vous avez envie de faire pipi, on est clair, quoi, d'accord Et donc, si vous avez... Là, c'est facile, c'est ponctuel, d'accord Mais après, je vous ai dit, si vous avez besoin de porter une charge lourde, bah, voilà, souvent, on prend de l'air, hein, le diaphragme, il vient s'appuyer sur les viscères, donc toutes les chaînes musculaires ont un point fixe, elle développe plus de force, donc on se sent plus fort, donc on peut soulever la charge, et puis voilà, on relâche, tout rentre dans l'ordre. Mais si on a une charge lourde à porter, parce que, voilà, on est dans un milieu difficile, parce qu'on ne sent pas la hauteur, parce que on a peur d'être trahi, parce que, hein, vous avez vu toutes les blessures, bon, voilà, on a besoin d'être plus fort, et bien on est exactement dans cette crispation de blocage diaphragmatique position basse, et on a la tête dans le guidon, les épaules qui montent, les coudes qui se plient, on est, voilà, ok et donc ça crée un impact corporel dans la chaîne musculaire et quand je vous tire dessus hein, je viens faire l'inverse eh ben, je vais libérer la tension qui est emmagasinée dans votre chaîne musculaire ce qui va libérer euh, l'articulation et la pression et rééquilibrer les pressions mais si votre émotion elle est enquistée dans les tissus c'est à dire que vous avez un qui-vive permanent parce que vous avez toujours peur de quelque chose et hein, eh ben vous n'êtes pas ah euh, oh, ouais j'ai peur non non c'est oh on est prêt à tout, on regarde tout, on surveille tout On a la tête comme ça, on est prêt à attraper hein Regardez quelqu'un qui a peur de tomber hein Quand euh, il neige sur le vergal Vous voyez comment il marche Et ben, Quand on a peur de vivre Les chaînes musculaires sont imprégnées de la même façon pareil, Avec la même pression sur les articulations Sauf que c'est moins flagrant quoi parce que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas marcher en permanence en disant « j'ai peur de vivre ». Non, non, on est obligé de fonctionner normalement. Mais l'imprégnation se fait. C'est ça une mémoire émotionnelle. Donc, stockée dans les chaînes musculaires pour beaucoup. ok Cette mémoire, en fait, elle, elle vient du système limbique, hein, avec l'instinct de survie et l'ego, qui prennent le relais. Et de l'autre côté on a une autre mémoire qui est dans le champ électromagnétique, blocage, mémoire cellulaire, programme inconscient. Tout ça, voilà, il y a deux circuits qui sont... Euh, hein, donc, cette partie-là est stockée dans, le, dans les chaînes musculaires hein, et cette partie-là, elle reste engrammée dans notre fonctionnement cérébral. Et tout ce qui est conscient donc, va être géré, exprimé par le corps, et par ce qu'il nous montre dans notre quotidien. Hein, toute cette partie qui est émotionnelle qui, qui est gérée et qu'on peut supporter. Le reste, en fait, il n'est pas géré. Et alors l'idée, en fait, c'est que ce stockage va aussi avoir besoin d'être exprimé et géré dans le quotidien. Mais ça, c'est la version inconsciente. Et 99% dont je vous parlais au tout début, va aussi être géré et exprimé par le corps. Mais là, ça va être de manière inconsciente. Nous sommes les créateurs de notre champ d'expérience. Et de façon inconsciente, ça vous ne le savez pas encore, hein, mais cette mémoire de stockage, c'est exactement comme pour euh, les toxines du corps. Le corps doit à tout prix éliminer les toxines qu'il y a dans le corps, d'une façon ou d'une autre. Il fera des kiss, il créera des diarrhées, il vous fera euh, tout un tas de problèmes et machin. Mais quand il y en a trop, il y en a trop, il doit faire dégager. Et ben, Le stockage mémoriel, c'est pareil. La vie nous amène systématiquement à déstocker nos, 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 nos trucs bloqués. Et donc, inconsciemment, on va mettre en place dans nos vies tout un tas de systèmes qui vont nous amener à déstocker. Et c'est ça notre vie inconsciente. Quand on est conscient de ça, on s'aperçoit qu'on est en train de, de déstocker. Et la situation qui nous arrive, on se dit « Ah ouais, là, je suis en train de déstocker, là. » Et donc, on ne prend plus l'émotion en pleine figure. On sait quoi en faire.
1: Et ça, ça change tout dans une
0: vie. vie. Donc euh, Si je fais ce le schéma, le déstockage, ici, il est juste obligatoire. Alors, ce que je voulais juste vous montrer, ça c'est quelque chose... Ça va peut-être vous aider un peu. Le circuit... Papèse, vous avez vu, vous, vous souvenez, ça passe, etc. Je vous ai dit, quand c'est débordé, c'est débordé, ça marche plus. Quand on a un circuit de papèse, d'un fœtus, d'un bébé, d'un enfant de 6 à 8 ans, je vous dis pas comment c'est fragile, c'est pour ça que la plupart des blessures les remarque à ce moment-là et que le corps se construit avec ça. Parce que c'est à cette période-là qu'on stocke le plus de choses. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à déstocker avec le système nerveux qu'on a maintenant, qui est beaucoup plus capable de gérer ça. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille. Elle est chez elle, tranquillement. Elle est toute petite, hein. elle a 3 ans. Elle est chez elle, il y a ses parents qui sont à la maison, elle est dans sa chambre tranquillement, puis elle arrive dans le salon, et puis euh, elle sent, du de ses trois ans, que le climat il n'est pas, il y a une ambiance un peu lourde quoi, c'est pas... pas facile. Bon, elle comprend pas trop, elle sait pas, elle va dans la cuisine, et là, elle voit sa maman qui est en train de faire la vaisselle, mais... Euh... Elle se concentre, on voit bien qu'elle a les larmes qui sont juste là, la maman elle prend sur elle, elle a du mal à parler, on sent bien qu'en fait c'est une, un, 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 une belle engueulade avec son mari, donc il y a un bon climat lourd, et elle a eu des larmes, mais elle ne supporte pas. Et la petite, elle voit sa maman comme ça, 3 ans, et elle voit que sa maman elle est en difficulté, donc on ce qu'elle fait, ben, elle voit que sa maman, elle lave la vaisselle, ben, elle dit, je vais aider ma maman en essayant d'essuyer un peu, enfin de, voilà, euh, comme peuvent faire les enfants de 3 ans qui sont pleins de bonne volonté. Ils embête embêtent, hein, mais ils le font pour. Et alors, elle tire sur le, sur le chiffon un peu, quoi, en disant, maman, et là, la maman, elle se retourne, elle dit, ah non, hein, tu vas pas, c'est pas le moment. Hein. Et là, la petite, il euh, y a celle qui vient de lui tomber sur la tête. Parce qu'elle, elle a essayé d'aider sa maman, elle a bien senti, sans comprendre pourquoi, et sans trop mettre des mots dessus, etc, qu'il y avait une ambiance tendue, que c'était compliqué. Et là, elle vient se juste se faire jeter, quoi. Et en plus, elle vient de comprendre qu'elle est dans l'incapacité totale d'aider et de faire du bien aux gens qu'elle aime. Mais en fait, la situation, elle est d'une banalité. Ça arrive fréquemment, ce genre de choses. C'est pas un drame. La petite, elle est partie dans sa chambre, elle a fait ce que font 100% des enfants de cet âge-là, elle s'est couchée en travers sur son lit, elle a attrapé son ours et elle a pleuré. Elle a pleuré. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ici, la petite, elle a été, en fait, il y a eu une décharge émotionnelle. Cette décharge émotionnelle, Elle est de 50 000 unités. Ok 50 000 unités, pour son petit système nerveux d'enfant de 3 ans, c'est juste impossible à passer. Elle risque une électrocution. Donc, en fait, il y a un système normal qui se met en place de protection. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer Il y a 30 000 unités... qui vont être mises en, en stand-by, en stockage. Et puis, ici, il y a 20 000 unités qui vont être gérées par le nounours. Voilà. Et en fait, la petite, elle va continuer. Après, une fois qu'elle a géré ses 20 000 unités, ben, elle va retomber en équilibre, elle va ressortir, sa mère va lui faire un câlin, et puis la vie va reprendre, il n'y a pas de souci. Mais il <coughs> y a 20 000, 30 000 unités ici qui sont stockées. Dans l'émotion du rejet. Je ne peux pas euh, faire plaisir aux gens que j'aime bien. Ou, voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez, c'est hein, si un exemple. Okay. Et ça ah. s'arrête là. La vie continue. Et à l'âge de 12 ans, donc là elle en a 3, là elle en a 12, elle va se retrouver en classe. Et son professeur la fait venir au tableau. Et euh, il l'interroge et elle ne sait pas trop quoi répondre et euh, elle l'aime bien son professeur et c'est vraiment un mec chouette et elle sent que lui il est un peu irrité parce qu'elle ne sait pas répondre à la, à la question et elle se sent vraiment nulle et pas à la hauteur et elle se sent impuissante à faire plaisir à son professeur et donc qu'est-ce qui va se passer elle va reprendre une dose ici de 5000 unités mais ces 5000 unités en fait elles sont tout à fait gérables, hein, c'est pas méchant hein.
1: d'accord
0: mais pour elles ça a une importance énorme parce que elles ont exactement la même couleur que les 30 000 qui traînent c'est la même espèce c'est la même chose c'est la même émotion Rejet. pardon le rejet ouais c'est la même émotion ok et pourquoi c'est là ça parce que la vie a décidé, et que c'est normal pour continuer à vivre, qu'il vous faut déstocker. Donc, pendant 11 ans, on avait un panneau ici. Hein, c'est comme si d'un seul coup, pouf, on se dédoublait et que dans l'invisible, il y avait un petit bonhomme qui restait coincé dans l'espace-temps des 3 ans avec son panneau « oublie pas <rire> okay ». Et donc, ce petit bonhomme, il se rappelle à nous. Et là, pour un autre, une autre personne de sa classe, ça aurait pas été grave du tout, mais pour elle, elle est sortie de là, mais elle était ravagée. Elle a pleuré, tout ce qu'elle a su, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait Parce qu'elle a vraiment vécu son émotion. Elle, elle avait mal, elle s'est sentie vraiment pas bien. Eh bien, elle a fait quoi Elle a purgé ses 5000 unités nouvelles, plus éventuellement 25 000 d'avant, qui restaient stockées. Donc, elle est à 30 000. Okay? Donc, ça veut dire qu'ici, il y a encore un petit panneau avec 5000, hein, puisqu'elle en a épuisé que 25 et elle a épuisé le 5 ici. Et donc, il y aura encore une petite blessure de rejet, une petite émotion de rejet là, qui, va, qui va la titiller, qui va, la, qui va être un déclencheur. Mais ça sera beaucoup moins important qu'avant parce qu'elle aura déjà lâché hein, ce qu'on appelle la décharge. Ça, c'est une décharge émotionnelle sur une émotion. Mais quand on veut avoir toujours raison, parce que... Attention, hein, on peut arriver ici à 45, hein, c'est pas un problème. Et alors, ben, on a toujours le stock, hein, plus toutes celles qu'on a ramenées après. Hein, ça, on a du stock hein, en général. Arrivé à un certain âge, on veut avoir raison. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a un, un, une forte possibilité pour qu'on soit rejeté. Ah, oh, mais ça, on n'aime pas, d'accord Donc, en fait, on va rejeter l'autre avant de se sentir mal.
1: Alors, euh, ouais, c'est un
0: connard, ok Mais en fait, c'est quoi le problème C'est que on veut avoir raison. On préfère dire que c'est l'autre qui est nul. On préfère dire que c'est l'autre qui n'est pas fréquentable. On préfère dire que c'est l'autre qui est toxique. On préfère dire que... Plutôt que d'avoir l'opportunité de ressentir le fait qu'on peut être quelqu'un de rejeté et qu'on peut avoir vraiment un sentiment d'impuissance à rendre l'autre heureux. Et donc à chaque fois qu'on veut avoir raison et qu'on se comporte de cette manière, on s'empêche de faire ressortir, de libérer, de déstocker. Et donc bah fatalement, un peu plus tard, on va s'en reprendre une dose. Donc à chaque fois que vous essayez d'avoir raison de ou de montrer que, hein, monsieur et madame rigide, que l'émotion c'est pas pour vous, et ben vous vous mettez encore plus les pieds dans les tapis. Ce qui veut dire qu'à chaque fois dans votre vie que vous sentez qu'il y a une émotion qui remonte, et bien c'est intéressant d'essayer de la sentir, cette émotion de la rendre consciente, hein, c'est ce que j'expliquais là, et surtout de la vivre, mais pas vivre, ouais, euh, je suis encore tombée sur un mec qui m'a abandonnée. Je ne suis pas contente.
1: Non, non, ce n'est pas
0: ça qu'on doit vivre. Ce qu'on doit vivre, c'est vraiment, à l'intérieur de soi, le sentiment d'être une pauvre chose sur le trottoir, là, dans le caniveau, totalement abandonnée, de se sentir vraiment, mais, voilà. Et là, vous vivez ça, vous pleurez ça, vous criez ça, vous videz vos tricks de ça, et vous allez vite vous apercevoir qu'il y a derrière quelque chose qui va ressortir vous allez prendre conscience d'un beau cadeau qu'il y a derrière. Parce qu'à chaque fois qu'on fait déstocker tout ça, en fait il y a une fluidité, une liberté et surtout un énorme, une énorme confiance en soi qui apparaît. Ok hein, Dans les blessures de trahison, quand on accepte enfin euh, non pas de, de, de rejeter euh, la trahison de l'autre, etc. Ben, par exemple, on, on prend conscience qu'en fait, souvent euh, l'autre peut nous trahir euh, parce qu'il n'a pas le choix. Et c'est que parfois, en fait, l'autre nous trahit parce que, en fait, il se sent euh, inférieur par rapport à nos talents et par rapport à nos capacités. Et parfois, être trahi, c'est vraiment bien. Parfois, il y a des gens, il vaut mieux qu'ils vous trahissent. Il vaut mieux qu'ils vous trahissent parce que ça veut dire que ces gens-là vous trahissent par rapport à, à, à leur, leur perception, leur valeur, etc., ça veut dire que vous, vous n'êtes pas du tout en phase avec qui ils sont, et c'est tant mieux parfois. Parce que ça peut vous permettre de prendre conscience que vous, vous êtes beaucoup plus proche de vos objectifs que vous pensiez l'être. Hein Donc la trahison, l'abandon, de l'autre, ce n'est pas forcément des trucs négatifs. Mais pour ne pas en voir que l'aspect négatif, pour ne pas être complètement focusé sur la, la, la charge émotionnelle de, de, de ces éléments-là, il faut les avoir réussi à faire lâcher ça. Et après, vous pourrez dire, mais, waouh, j'ai encore été abandonnée, mais quel que c'était bien, c'était ce qu'il me fallait. Ok Vous avez compris, ça, c'est vraiment euh, un point important. Hein Et on sort de ça en arrêtant de ne pas vouloir vivre ses émotions. Parce que dans nos sociétés, vivre ses émotions, c'est mal vu. Ah hein oui. ben ouais parce qu'en fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est mal vu. Pourquoi c'est mal vu Parce que ça vous permet de développer votre potentiel, de développer votre leadership. Et plus vous êtes un leader, moins vous êtes influencé. Donc, plus vous consommez ce que vous avez envie de consommer et pas ce qu'on veut vous faire acheter. Vous C'est pour ça que c'est pas mis en avant aussi. On ne peut pas forcément gouverner un pays de leader. Voilà, donc comment déstocker, vivre et revivre l'émotion avec ses tripes et avec sa tête, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et deux ennemis du déstockage, c'est de ne pas être conscient de l'émotion, voilà, et vouloir à tout prix avoir toujours raison, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, <coughs> identifier ses émotions, hein, là on va, on va être dans la pratique. Alors vous pouvez prendre des notes, mais euh, si ça vous intéresse, vous me le dites, moi je vous enverrai les fiches euh, par mail. Identifier ces émotions, c'est par le mot hein, « maintenant je suis ». Puis vous attendez et vous essayez d'aller hein, chercher à l'intérieur de vous « je suis comment ?»« Je suis triste, euh, j'ai du regret, je suis… Euh, » voilà. C'est déjà ça, hein ça peut commencer par ça. Parce que bien souvent, on traverse tout un tas d'émotions dans la journée, mais à aucun moment, on prend le temps de se dire « maintenant je suis comment ?» À quel moment vous allez chercher dans quel état émotionnel vous êtes dans votre journée hein Moi, j'en ai fait une routine, parce que je ne peux pas me permettre d'arriver en séance avec vous, avec ma tristesse, avec ma colère. Avec, euh... donc J'ai appris, en fait, à chaque fois que je démarre une séance avec vous, hein, je vais toujours aller chercher mon émotion qui est en dessous, de façon à essayer de la libérer. Souvent, on me dit, mais euh, qu'est-ce que vous êtes calme en séance et ça Oui parce que j'ai fait ce travail-là avant de démarrer le soin avec vous. Parce que je ne peux pas me permettre de mettre mes émotions à l'intérieur de vous. Par contre, je dois pouvoir être neutre pour pouvoir écouter les émotions qui sont à l'intérieur de vous. Okay. Donc ça, vous pouvez faire le travail. Je vais vous donner une liste avec toutes les émotions. Vous pouvez piocher les émotions les plus importantes. Par les pensées. Quelles sont les pensées qui me mettent dans cet état-là « Quelles sont les pensées qui traversent ma tête maintenant ?» Et Dieu sait qu'on en a. Hein vous faites un arrêt sur image et vous, vous écrivez toutes vos pensées. Que ce soit euh, ce que vous mangez ce soir, mais aussi euh, tout ce que vous pouvez penser sur moi. Et en faisant le tri comme ça, vous allez voir qu'il y a des pensées « Ah, oh, j'aurais pas dû dire ça. »« Oh, voilà. Ben, » Il peut y avoir du regret, il peut y avoir un peu de peur, de l'appréhension, peut y avoir... Ben, tout ça, c'est à noter, c'est intéressant. Et si vous faites ça sur plusieurs jours, vous allez vous apercevoir qu'il y a des trucs récurrents. Vous êtes plutôt systématiquement dans ce type de pensée, dans ce type d'émotion. C'était si tu as trop de pensées. Oui. Ben justement, c'est intéressant on de les trier. les trier. On les trier. On les, trier. Ouais, on les libère. Oui, c'est ça, ça les libère. Et la physiologie. Hein, vous avez vu que par l'intermédiaire de l'hypothalamus, vos émotions avaient une action sur votre corps. Ce qui fait que vous pouvez savoir hein, quelles sont vos réactions physiques. Quelles sont les réactions physiques de mon corps maintenant Est-ce que j'ai envie de faire pipi toutes les deux secondes euh, Est-ce que j'ai un peu d'écran dans le ventre Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une oppression dans le cœur euh, Est-ce que je transpire beaucoup Est-ce que j'ai les jambes qui tremblent Il hein ben, y a toute une phase euh, dans ma vie où euh, j'avais une espèce de phobie de l'administration. Euh, dès que je devais euh, avoir un moindre contact avec une administration quelconque, euh, j'avais les jambes qui tremblaient et je transpirais. Quoi. Mais je n'avais pas compris. Et un jour, j'ai pigé. Alors Après, j'ai pu régler ça. Et j'avais l'impression que c'est parce que j'étais pas bien, parce que j'étais fatiguée ce jour-là. Non, c'est que j'avais une démarche à faire auprès de l'administration. La, et en fait, euh, c'était ça qui réagissait. Donc ça vaut le coup d'aller chercher de temps en temps. Hein, si euh, vous êtes un peu euh, dans certains signaux, euh, certains jours, mais pourquoi Il y a peut-être tout simplement un peu d'angoisse qui est là.
1: Internet n'oublie rien.
0: Hein.
1: Hum Internet n'oublie
0: rien. Hein. Oui. <rire> Euh, voilà, donc transpiration, vision rétrécie, respiration plus rapide, moins ample, accélération cardiaque, bouche, bouche sèche, voilà. Après, hein, la deuxième étape, après avoir identifié, c'est comprendre ses émotions. Alors ça, c'est quelque chose qu'on qu oublie, hein, c'est que nos besoins, en fait, et nos émotions fonctionnent ensemble. Quand euh, notre besoin est satisfait, on a une émotion positive, quand notre besoin n'est pas satisfait, on a une émotion négative. Donc une fois qu'on qu a identifié l'émotion, ce qui est très très intéressant, c'est pas de s'arrêter à l'émotion, c'est d'essayer de comprendre quel est le besoin en dessous. Pourquoi Parce qu'on a du mal à identifier nos besoins. Et si on sent qu'on est un petit peu triste, ou qu'on a un peu de regret, bah peut-être que c'est parce qu'on avait un besoin qu'on n'a pas écouté, qu'on a appris à enfouir. Et là, ça vaut le coup d'aller gratter un peu. Parce que là, ça peut permettre de se dire, ah ben bah, finalement, ça j'avais envie de le faire et je ne l'ai jamais fait. Et là, on peut s'en donner les moyens. Donc ne pas s'interroger sur le déclencheur de l'émotion, mais sur les causes profondes. C'est-à-dire ce n'est pas forcément parce qu'un tel m'a dit ça ou parce que j'ai vécu ça, mais c'est peut-être tout simplement parce que ça fait écho en moi. Ça me rappelle qu'au fond de moi, il y a un besoin que auquel j'ai jamais répondu. Hein, quel est le besoin qui s'exprime là-dessous Ensuite, c'est exprimer et apprécier ses émotions. Vous vous souvenez, hein, dans l'équilibre, la dépendance et l'interdépendance, hein, je vous ai dit, je reconnais ce dont j'ai besoin et je sais me donner ce dont j'ai besoin. Ben, c'est ça, exprimer et apprécier ses émotions. Pouvoir se le dire à soi-même. Et une fois qu'on a pu se le dire à soi-même, stade de l'indépendance, dépo... on va pouvoir aussi l'exprimer à l'autre. Mais pour ça, il faut déjà avoir su l'identifier, la et s'exprimer. Donc, pour ça, on utilise l'écriture, donc la méthode des trois lettres. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous en parler vite fait. La méthode de l'expression dirigée par la parole, c'est trouver les bons mots, être soi-même, être honnête avec soi, dire aux autres les choses simplement. Si par exemple, voilà, vous, vous avez une, une émotion quelconque, euh, euh, souvent c'est ce qu'on conseille à hein, par exemple des, des étudiants qui vont passer un, un oral. On leur dit, ben, exprimez votre émotion avant de commencer. N'hésitez pas à dire, euh, euh, ben, je me sens très stressée, donc euh, voilà. Et rien que le fait de l'exprimer, ça déjà, ça fait un peu lâcher les choses. Parce que si pendant tout votre oral, hein, vous ne vous, vous exprimez pas et que vous laissez cette émotion coincée et ben vous allez tout faire pendant tout votre oral pour que ça ne se voit pas que vous êtes en plein stress. Donc soit vous allez surjouer, soit vous allez au contraire vous paralyser, Tandis que le fait d'être authentique et de dire, bon, bah là en fait je suis en plein stress, voilà, je, je vais faire mon nœud mais je sens vraiment de l'angoisse, bah, fou, Voilà, on a à le cacher, ça a déjà un stress en moi, pour moi la, la couleur elle est annoncée. Et ça on peut l'utiliser pour, pour plein de situations dans une relation de couple aussi, on peut dire tout simplement, je, hein, c'est la communication non violente, je et pas tu, voilà, je ressens ça, je ne suis pas à l'aise avec ça, euh, ou quand euh, tu fais euh, ce genre de choses, eh ben, euh, je me sens heureux, je me sens bien. Ou à l'inverse, euh, je ne me sens pas à l'aise quand euh, tu prends telle action, etc. Et ça, c'est l'expression de l'émotion. C'est l'interdépendance qui s'installe. Par la danse sur ballon, hein, ça je vous ai expliqué. Et euh, la méthode corps poker que je n'ai pas encore euh, développée ici, hein. en fait c'est euh, des... Technique de soins manuels, c'est comme une séance de gymnastique, sauf que en fait, vous avez les mêmes effets, sauf que ça se fait sur table, sans mouvement, ce sont mes mains qui travaillent, et en fait on arrive à libérer les émotions et à corriger en fait, les, les, les émotions <coughs> enfouies dans le corps grâce au travail manuel. Ça je ne l'ai pas lancé, je vais le lancer dans l'année. Alors la méthode des trois lettres en fait, hein, c'est la méthode la plus classique pour arriver à décoincer émotion. On écrit une, une première lettre qui reprend l'état de ses sentiments. Donc on va dire, euh, cher machin, euh, je me sens trahi quand, ta, ta 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 ta, je suis fâchée quand, ta, ta 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 et on délaye, je suis triste. Ouais. Mais on va travailler sur toutes ces émotions-là. On ne va pas s'arrêter à une seule, parce qu'en fait, vous allez voir que les émotions, elles fonctionnent par package. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a toujours 3-4 en dessous. Et on termine sa lettre par je voudrais que voilà, juste une expression des sentiments alors si je voudrais ça vous ennuie vous pouvez rajouter euh, euh, j'ai envie ou j'aimerais hein. mais j'aime bien le je voudrais dans l'expression et l'affirmation soi. après on écrit une deuxième lettre qui est la réponse idéale à ces sentiments celle que vous aimeriez pouvoir recevoir vous, vous l'écrivez je me donne à moi même ce dont j'ai besoin donc j'ai besoin d'une lettre et je m'envoie ma lettre, ça va donc la réponse idéale à ces sentiments cher, je suis désolé que hein, donc je me sens trahi quand on répond je suis désolé que je te prie de me pardonner pour je comprends que, je te promets que et ce que j'aime en toi tu es, tu mériterais on s'écrit ça d'accord et dans la lettre numéro 3 on va chercher la sensation de résolution. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce qui nous a été dit, on va se repositionner dans quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, cher, hein, on reprend le premier, ton affection me rend, hein, puisqu'on a été compris. On peut le dire, ton affection me rend, je comprends à présent que je te pardonne, je suis heureux que, j'aimerais, je suis confiant en, je te suis reconnaissant pour. Hein, je vous l'enverrai ça. Amusez-vous d'écrire ça. <coughs> On peut le faire pour l'administration. Ce n'est pas interdit. Okay euh, il faut le faire parce que le fait d'écrire et le fait de vous plonger en connexion, clair, oui. il y a des choses qui vont se passer. Et en fait, la sensation de résolution, vous ne pouvez pas la ressentir si vous n'avez pas fait le chemin. Donc ça, je ne peux pas vous la transmettre. Je peux juste vous dire, essayez l'outil, et s'il vous plaît, continuez. Mais c'est un très bel outil. Ça paraît un peu comme ça, mais ça permet vraiment d'aller euh, creuser dans les plures d'oignons. Destocker dans le système logique, toujours, expression dirigée. Hein. Donc en fait, on s'est aperçu que les émotions, c'est comme des plures d'oignons, hein, c'est des strates. Donc... Si on part de la colère, première émotion, en dessous il y a je suis triste, en dessous j'ai peur, en dessous j'ai du chagrin, en dessous je suis frustré, en dessous je suis déçu, en dessous je suis inquiet, en dessous je suis embarrassé, en dessous je suis, je suis jaloux, en dessous je suis blessé, je suis terrifié et j'ai honte. Et cette logique là, elle s'applique à tout. Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez par exemple dans de la colère, vous avez une colère avec laquelle vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller. Des fois, on a des colères qui sont tenaces, hein. on n'arrive pas à les, à les éliminer. <coughs> et ben en fait, on va dire Oui, je suis en colère, on va vivre cette colère, on va essayer de ressentir cette colère, on va vraiment Je suis en colère, et on peut même le mimer. Hein. Ça, c'est le travail que fait Valérie. On va jouer la colère, quoi. Je suis en colère, je suis la colère. Mais derrière, on va aller chercher « je suis triste ». Et on va revivre la tristesse, on va la vivre avec ses tripes, on va y aller à fond. Okay Puis derrière, on va aller chercher « j'ai peur ». Et derrière, on va aller chercher « j'ai du chagrin ». Et quand on perd comme ça une, une, une émotion, hein, « je suis et ben on va aller chercher « je suis jaloux »,« je suis blessé. Et si on ne peut pas la vivre dans ses tripes, hein, que c'est un peu trop tôt pour aller l'incarner, cette, cette émotion, on peut déjà l'écrire. J'ai peur. Alors j'ai peur. Et on va chercher pourquoi j'ai peur. Et on va écrire tout pourquoi j'ai peur. J'ai peur pourquoi J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de perdre mon amour, j'ai peur de perdre mon enfant, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de... Écrivez vos peurs, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Écrivez des pages et des pages de peur. Après, écrivez des pages et des pages de chagrin. Allez chercher le chagrin. Et vous allez voir qu'il y a des chagrins qui vous remontaient auxquels vous n'aviez pas pensé, vous n'y pensiez plus. On a tous des chagrins qui coincent quelque part. C'est intéressant d'aller les chercher. Je suis frustrée, je suis déçue, on va chercher les quatre. Vous avez compris comment ça marche Comment voilà. Ça prendra beaucoup de temps. Comment beaucoup de
1: temps. Ouais, <rire> as beaucoup
0: Alors après, pour ne pas se laisser complètement manger par ces émotions, c'est intéressant de savoir les estomper. Des fois, on... voilà, il faut... les émotions sont trop fortes. Des fois, il faut savoir aussi accepter de restocker certaines choses. Mais c'est intéressant de le faire de façon consciente. Donc déjà, ce qui serait intéressant, c'est que quand vous avez une émotion qui est extrêmement forte, un truc qui vous... Voilà, essayez d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 où est-ce que vous vous trouvez face à ça. Ensuite, l'échelle d'influence. Quelle est ma capacité d'influencer la situation qui me génère cette émotion C'est là, où on va commencer à rigoler. C'est que finalement, si vous pensez à ça, vous allez vous apercevoir que votre zone d'influence, elle est extrêmement faible. Et grosso modo, la seule chose que vous pouvez influencer, c'est vous, comment vous vous posez face à la situation. Donc ça s'appelle remettre l'église au milieu du village. Okay. Qu'est-ce que mon émotion négative va influer positivement sur le problème Si je reste dans mon émotion négative, est-ce que ça va donner une suite positive à mon problème
1: En général, la réponse
0: est non. Mais c'est bien de se la poser, la question. Ça permet de regarder la situation Bon, Si je reste négative dans cette ambiance de conflit là, et que je lui en veux toujours et que j'ai toujours envie de lui faire la peau à chaque fois que je le vois, est-ce que ça va apporter quelque chose Ça va me permettre d'améliorer les choses Non Donc comment je vais pouvoir me positionner Si je conserve mon émotion négative, est-ce que cela va m'aider dans mon futur proche Quel impact de mon émotion négative va avoir sur les minutes et les heures qui suivent eh ben, Des fois, l'impact, si vous y réfléchissez, peut être énorme. Hein et reproduire les émotions positives hein, la modélisation c'est ce que je vous avais expliqué au début on peut se faire des listes pour passer d'une émotion négative à une émotion positive ben, c'est ça utiliser le corps pour mimer et renforcer en soi des émotions positives ça c'est ce qu'on fait en développement personnel hein, où on emploie en fait, tout un tas de techniques de l'aide motive pour se, se redonner de la motivation pour, euh, hein, on, on vient de se prendre et, par exemple chez des, des commerciaux hein, ils, viennent de se, ils font de, de l'appel à froid ils viennent de se prendre 50 noms ils ont le moral dans les chaussettes. Hein. Ben, L'idée, c'est quand même qu'ils arrivent hein, à y croire encore et à retrouver de la motivation. Et donc, ils vont se mettre de la musique, ils vont, faire, ils vont mimer la joie, ils vont se mettre à sauter debout. C'est ridicule, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche que eux, ça fait circuler des flux qui leur permettent de retrouver la niaque pour aller passer encore 50 appels. Reproduire un environnement, une physiologie positive, hein. donc euh, la musique vous... Les, écouter, les odeurs que vous voulez écouter pour retrouver quelque chose de positif. Voilà un peu comment on estompe ces émotions et alors comment on, on fait lâcher souvent l'émotion, surtout les peurs, on passe à l'action. Tant qu'on est dans le concept, on amplifie tout de façon négative. Dès qu'on passe dans le concret, dès qu'on passe dans l'agir, qu'on qu qu y va, on s'aperçoit que finalement il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui tombent. Tout l'importance de transformer en fait l'émotion par l'action. Donc abandonner l'idée qu'on peut contrôler tout et faire baisser la pression, la perfection n'existe pas, hein, Donc, ça c'est lâcher prise, c'est ce qu'on a vu, hein, ce que vous, vous pouvez faire pour vous, ben, vous le faites, vous faites de votre mieux, mais ben, les autres à un moment donné, ils doivent prendre leurs responsabilités. Donc ça c'est passer à l'action. Passer à l'action, c'est pas forcément toujours, toujours être à fond. Passer à l'action, ça peut être de décider de s'arrêter. Passer à l'action, ça peut dire aussi de vous de dire « je m'en occupe plus ». C'est une prise de décision qui permet l'action. Sortez-vous de la tête que quand on dit « passer à l'action », c'est toujours faire, 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 faire. Non, c'est adopter un état d'être. Obtenir du soutien en renforçant son environnement. Quand on a des émotions négatives, c'est toujours intéressant d'aller chercher du soutien auprès de sa famille ou auprès d'un coach ou auprès d'un thérapeute et de s'entourer de, de, de gens positifs aussi. Parce que euh, quand vous avez des émotions négatives, hein, je l'ai expliqué, et que vous êtes dans un environnement négatif, ben, tout ça s'est renforcé. Pensez résultat, pensez à ce que vous voulez obtenir pour mobiliser une bonne énergie nécessaire pour switcher d'émotions. Restez focus. Si vous êtes dans la maladie, que vous vous annoncez un truc qui n'est pas drôle, etc., ben, pensez à ce que vous voulez vivre. Repensez à des moments heureux, de, quand vous pouviez aller vous promener, faire des choses, etc. Essayez de reproduire ça, essayez de vous reprojeter là-dedans, toujours. Et l'enthousiasme, saisir toutes les occasions pour être bien, pour être déraisonnable, pour se lâcher. Hein. C'est ça le, le flux féminin, c'est d'ouvrir le champ le plus possible. Hein. C'est divergent vous pensez. Voilà, on le retrouve aussi ici. Voilà, donc, euh, ce qu'on a vu, hein, c'est que avec ce programme mémoriel, donc, on vit l'émotion telle qu'elle est, telle qu'elle nous arrive, pour déstocker et pour éviter que cette émotion se reproduise plus tard dans notre vie. Et le masculin féconde le féminin. Et bien, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour déstocker. Voilà. Donc ça, c'est... Euh, je, je le refais pour les personnes en fait, qui n'étaient pas là en premier cours, mais euh, donc le masculin qui fait compte le féminin. Hein, on a une création qui est à l'image de nos émotions. Voilà. Et le programme mémoriel. Hein, donc ça c'est euh, les douze blocages, euh, c'est les paquets d'émotions dont je voulais vous parler. On va passer ça très vite parce que ce qui compte c'est que vous compreniez le mécanisme. Je vais vous donner les fiches, hein, donc vous pourrez regarder ça tranquillement à la maison. Hein, donc euh, en fait, on fonctionne, nos programmes mémoriels créent nos blessures, et donc nos blessures, on l'a vu, ont un impact sur notre corps, mais sont récurrents dans la démarche. Okay donc on se retrouve avec les mêmes schémas. Et ces schémas, c'est des schémas émotionnels. Et donc ces émotions fonctionnent par paquet, et donc on a répertorié 12 blocages. Et évidemment, plus on fait preuve d'immaturité émotionnelle, plus la vie est compliquée, et plus on, on, on a un corps qui subit. Alors, comment ça marche Donc, on a vu que la première émotion, c'était la colère. D'accord Donc, quand on est bloqué dans la réprobation. Ouais, il a encore fait ci, il a encore fait ça, et puis il fait comme ci, puis il fait comme ça, puis c'est pas possible, et puis... Et, et, et en fait, le sentiment qui coince là-dessous, c'est un sentiment de trahison. La plus grosse émotion à aller travailler, c'est la colère. Mais on a vu derrière qu'il y avait la tristesse, la frayeur et le regret. Donc là, vous avez plusieurs entrées. Soit vous ressentez une colère importante, soit vous avez souvent une colère menée de tristesse, soit vous avez un sentiment de trahison, soit vous êtes dans la réprobation permanente. Ou l'autre, en face de vous, est dans la réprobation, ce qui veut dire qu'il peut être dans un sentiment de trahison, et donc dans la colère, et vous, vous pouvez vous positionner face à ça. Ça marche dans les deux sens. Ce que vous comprenez pour vous, vous pouvez aussi le comprendre pour l'autre. Comprenez ça Ou c'est flou ça va? D'accord. Hein, donc l'attitude de la réprobation, c'est l'attitude de reproche qui montre en fait qu'on a, qu qu a à un moment donné on a confié à l'autre sa propre destinée. Et après on lui en veut ça. C'est très fréquent ce genre de choses. Hein Croire que l'autre est responsable de ce que l'on vit. C'est, à mon avis, une grave erreur. C'est exactement comme croire que l'événement fait tout dans notre vie. Donc, ce que l'autre a fait, c'est pas tout. C'est comment nous, on se comporte par rapport à ce qu'il a fait qui compte. Et donc, toujours reprocher, dans le reproche, dans le reproche, dans la réprobation, etc., nous coupe de notre capacité à prendre nos responsabilités et à faire changer les choses. Et ça nous maintient finalement dans un sentiment de colère qui n'est pas exprimé. Donc vous voyez, là vous avez quand même énormément de pistes. Soit vous le rentrez là-dedans par le sentiment de trahison, soit vous réalisez que parce que vous êtes dans la réprobation, c'est que vous avez un peu lâché votre responsabilité sur quelqu'un d'autre, et donc vous reprenez les rênes, tout simplement. Au lieu d'être dans le reproche, « Oui, bon, ben, je vais peut-être un peu trop confié ma vie », changer les choses maintenant hein? et là on peut aller chercher éventuellement la colère contre soi parce que finalement on est tout simplement en colère de ne pas avoir réussi à prendre la responsabilité de sa vie finalement c'est pour ça qu'on dit que quand on voit quelque chose dans les autres hein, souvent on dit euh, les, 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 nos relations nos sont nos, sont nos plus grands, nos plus grands maîtres, hein, surtout les relations amoureuses, c'est notre miroir. Ben, tout simplement parce que si on fait tous ces cheminements, on s'aperçoit qu'au final, c'est jamais l'autre qui est responsable. L'autre n'est le miroir que de ce que j'ai laissé passer en moi, ce que pas été, ce que j'ai pas expérimenté. Donc, soit on est bloqué dans le reproche, et ça, il y a plein de gens qui sont toujours en train de reprocher tout à tout le monde, d'accord Soit on est bloqué dans le reproche et il n'y a plus rien qui avance avec de la colère qui s'enquisse hein, et puis des gens qui sont de plus en plus rigides parce que ça c'est vraiment une énergie masculine. Soit on prend conscience que bah, finalement euh, on a peut-être des choses à faire par soi-même. Voilà le mécanisme. Le deuxième état c'est l'état dépressif, un état de blocage. Le sentiment qui est là-dessous c'est l'abandon. L'émotion la, phare qui est bloquée c'est la tristesse. Là-dessous on a la frayeur, le regret et la frustration. Hein, et en fait c'est euh, quand euh, on a du mal à quand nous butons euh, à notre inclinaison à vouloir combler euh, nos besoins euh, d'une seule manière c'est à dire qu'en fait il y a des personnes qui sont persuadées que euh, ouais, par exemple, des personnes qui sont en manque d'amour qui sont en manque de relations amoureuses elles ont l'impression que le seul moyen pour être euh, heureuse c'est de trouver un homme souvent les femmes qui fonctionnent comme ça je vous ai dit ça ah, donc voilà, elles vont toujours euh, essayer de trouver un homme en disant, euh, quand je serai en couple, je serai heureuse, ou quand je serai en couple, je serai bien, et quand je serai... Euh, voilà. Sauf qu'en en fait, euh, c'est intéressant quand même d'ouvrir son champ, il euh, n'y a pas que les hommes sur Terre, il y a encore plein plein d'autres choses. Bon, il y a les chats, c'est vrai, j'en ai deux, mais c'est encore une chose. <rire> mais c'est surtout qu'il y a, y, a euh, bah, y a moyen de se faire masser, il y a moyen de faire tout un tas de, de, de choses pour soi. De la, pour avoir de la bienveillance et de l'amour pour soi et de, et de se nourrir par soi-même. Mais tant qu'on n'a pas compris qu'on pouvait ouvrir le champ et s'apporter tout un tas de choses, on est coincé dans un sentiment de tristesse et dans un sentiment d'abandon et donc dans un état dépressif. Avec un vrai sentiment d'impuissance. Mmh. Okay. Troisième blocage, c'est l'anxiété. Il hein, y a des gens qui sont bloqués dans un phénomène anxieux. Avec un sentiment d'être hésitant. Les anxieux ont du mal à faire des choix, à prendre des décisions. Il y a l'émotion du dessous, hein, donc la charge émotionnelle, c'est la frayeur. Avec en dessous le regret, la frustration et la déception. Donc en fait, l'anxiété, c'est un problème antérieur qui n'a pas été résolu et qui inhibe en fait le, le, le flux du féminin pour se reconnecter à soi. Donc en fait, on. on, on on n'ose plus prendre de risques parce qu'on n'a plus, plus confiance dans ses capacités d'action et de ressenti. Tout simplement. Donc, il faut juste se rassurer sur le fait qu'on a de la valeur dans ses actions. Et plus on connaît sa valeur, plus on connaît ses valeurs, plus on peut être accord par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, après l'indifférence, c'est un autre blocage. Il y a des gens qui peuvent développer beaucoup d'indifférence par rapport aux autres, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur corps. Finalement, tout leur est égal avec un sentiment d'impuissance, et on retrouve le regret qui traîne en dessous. Un perte de foi en ses aspirations, l'homme s'enfonce dans le renoncement, dans l'oubli, et la femme dans la méfiance. Par cette attitude, on s'interdit de voir tout ce qui peut être attendu de l'existence. Là c'est aussi un blocage assez, assez fréquent. Après, c'est le jugement, avec un sentiment d'insatisfaction. Les gens qui sont tout le temps dans le jugement, qui sont toujours en train de juger, c'est bien, c'est mal. Les structures rigides sont souvent là-dedans. Et donc, fatalement, elles se jugent elles-mêmes. Vous pouvez tout retourner vers vous. Okay donc, la frustration. Vous voyez, à chaque fois, on saute d'une émotion. C'est toujours les mêmes émotions, déception, inquiétude, embarras. Donc, se pencher sur les jugements que l'on porte permet d'avoir un aperçu de la cage dans laquelle on est enfermé. Cette rigidité. Ok L'indécision, le sentiment de découragement, la déception, qui est l'émotion euh, bloquée ici. Incapacité à faire un choix. Alors, c'est ça, c'est un truc... Euh... <rire> Il y a des gens qui mettent très, 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 très longtemps à se décider. Et puis, ils sont après capables de changer la vie très facilement. Ça, c'est typiquement... Hein, le, le blocage d'indécision, avec euh, la déception qui est là-dessus. Souvent des gens qui sont déçus, déçus de, par eux-mêmes, déçus de proches, déçus de projets, il y a une déception qui traîne. Et euh, mettre du temps à prendre une décision et en changer très facilement, c'est vraiment quelque chose de très embarrassant dans la vie. Ça, ça nous, ça nous handicape beaucoup, c'est de l'auto-sabossage. Plus vous arriverez à prendre une décision rapidement et une décision ferme, plus vous avancerez vite dans votre vie. Ça, c'est vraiment un objectif à avoir. Pour tout, que ce soit les médicaments qu'on choisit de prendre, l'alimentation qu'on choisit d'avoir, etc., c'est cette chose-là qui va vous permettre d'avancer. Si vous avez décidé de faire un régime, de suivre un régime alimentaire, c'est cette, cette chose-là qui va vous permettre d'être au restaurant, de prendre la carte du restaurant, et de dire au serveur, je veux ça et je veux ça, et je veux pas autre chose, et de ne pas en changer. Pourquoi Parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas de gluten, qu'il n'y avait pas de lactose, qu'il n'y avait pas ci, qu'il n'y avait pas ça, et c'était ça que vous voulez manger. Sinon, après, vous allez avoir tout un tas de tergiversations. Embarras, inquiétude, euh, jalousie. « Ah, mais lui, il mange ça, mais moi, je n'ai pas le droit, mais ça a l'air vachement bon, etc. »« Ah oui, mais bon, j'en ai pas mangé depuis deux mois, je pourrais peut-être quand même en manger un peu. »« Oh, puis c'est l'occasion, etc. <rire> » Et qu'est-ce qu'on va penser, moi Inquiétude Qu'est-ce qu'ils vont dire à table Vous vous rendez compte, je vais encore devoir m'expliquer pendant une heure pourquoi je ne mange pas du gluten, gna. Ça ne marche pas dans la vie, ça. Donc, on décide rapidement. Paf, paf, et on n'en change plus.
1: Disons, ça peut quand même avoir des conséquences néfastes quand des décisions sont Attention, C'est,
0: j'ai pas dit une positive. C'est pas, c'est pas hein, très Non, non. non, 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 non c'est vous, vous souvenez, émotion positive, décision, hein, un choix, un bon choix, bonne décision, bonne stratégie. Hein, on est dans l'émotion consciente. Hein, on est quand même dans ce cercle là. Mais prendre une décision, d'accord. C'est pas tergiverser. C'est pas, ok. C'est pas. Il y a des gens vont vous mettre quatre mois pour, 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 pour décider quelque chose. Ouais. Et au restaurant, ils vont mettre 3 trois heures, trois heures pour décider. Parce que justement, il y a tout ça qui va passer. Et au final, qu'est-ce qu'ils vont prendre Un truc qui vrai. va leur la santé <rire> Vous voyez Tandis que si vous êtes focus sur votre truc, vous savez, vous connaissez votre stratégie dès le départ. Votre stratégie, c'est avoir une alimentation saine. Quoi qu'il se passe. Donc sur la carte, alimentation saine, paf, je prends et j'en bouge pas. C'est ça. Ok, okay. Eh tiens, la procrastination la ah, trouve. C'était mon exemple de tout à l'heure. Hein, donc c'est un sentiment d'être faible, avec une inquiétude. En dessous, il y a de l'embarras, il y a de la jalousie, il y a du déchirement. Toujours ça qui traîne en dessous. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, plus on passe à l'action, plus nos craintes arrivent à se dissoudre. Quand on est dans la procrastination, ben on reste coincé, finalement on n'arrive pas à passer à l'action. Et donc en fait c'est le phénomène, hein, c'est le féminin, les craintes qui viennent s'amplifier. Et plus on s'amplifie, plus en fait on est dans une mauvaise émotion. Quelqu'un qui va dans une émotion euh, hein, fixée sur son objectif, « Ouais j'ai envie d'y arriver, j'aime faire ça, je vais ça, etc. » Il ne va surtout pas procrastiner. Sauf, je disais, dans le cas de figure où parfois on a besoin d'avoir un petit stress, pour pouvoir être inventif et faire avancer quelque chose. Voilà, le perfectionniste, avec un sentiment de déficit, non de jamais être assez, avec de l'embarras qui est à aller étudier par-dessous, de la jalousie, du déchirement et une peur. Attentes excessives ne pouvant être comblées, qui seront porteuses de déception et de ressentiments par la suite. Voilà, la rancœur, sentiment d'être lésé, jalousie qui est en dessous, signe que nous avons fait fausse route, avoir trop donné un mauvais escient, sans avoir été payé en retour. Alors c'est bien parce qu'une fois qu'on a compris ça, ben on sait quel chemin on, il nous reste à suivre, <rire> pas celui-là. L'apitoiement sur soi, avec un sentiment d'exclusion, l'émotion là-dessous c'est le déchirement, avec panique, honte et colère. Hein, donc, plus on se préoccupe sur ce qui nous manque, plus on perd sa capacité à apprécier ce qu'on a déjà. La confusion, Alors la confusion, c'est l'état dans lequel cherchent à vous mettre les manipulateurs. Hein, donc Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à, à connaître, hein, j'insiste un peu là-dessus, avec le sentiment d'être désespéré. C'est-à-dire que les manipulateurs vont toujours avoir tendance à vous donner des informations contradictoires qui vont vous mettre en fait mmh. dans un sentiment euh, un peu d'impuissance, mais surtout d'impuissance, euh, pas je ne suis pas capable de mais euh, c'est juste impossible quoi. On a cette, cette forme de perte d'espoir, hein, d'où désespérer, avec une forme de panique parce qu'on euh, a peur pour l'avenir, quand on est face à cette situation-là, ok Et en dessous il y a de la honte parce qu'on n'y arrive pas, il y a de la colère parce qu'on en veut à l'autre, et il euh, y a beaucoup de tristesse parce qu'on euh, sent vraiment, on, on sent qu'il y a du gâchis, Okay. C'est vraiment le tableau du blocage dans lequel un manipulateur veut mettre sa victime. Euh... Donc si vous repérez par exemple que hein, vous, êtes, euh, vous avez le sentiment de faire le maximum et à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est jamais assez bien, c'est jamais ce qu'il faut, hein, vous avez l'impression que c'est jamais assez, jamais assez, jamais assez, et que vous êtes toujours critiqué, etc. Et que ça devient vraiment, il y a une perte d'espoir. Là déjà, vous devez vraiment faire un... Tilt dans votre tête. Est-ce que je ne serai pas face à quelqu'un qui cherche à me manipuler Parce que c'est vraiment son, son angle d'approche. Et comme on est généreux, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de faire de notre mieux, qu'on a envie que l'autre soit content, qu'on a envie de ci, qu'on a envie de ça, qu'est-ce qui se passe On tombe met les deux pieds dans le panneau. Et on y va, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, et c'est jamais assez bien, etc. Jusqu'à finir, euh, vider. Donc, ça, faites attention à ça. Et alors le dernier, hein, qui est vraiment le blocage, c'est la culpabilité, avec le sentiment d'être déprécié. En dessous, il y a la honte à aller chercher. Hein. On se sent coupable quand on perd l'estime de soi et que l'on ne peut pas se pardonner les fautes que l'on a commises. Tout simplement. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Okay voilà, c'est ça.